0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第六十一章，五月十四日，事情突然急转直下。下着雨，是一个温暖愉快的日子。我们在莫霍夫街上漫步，斜风吹着。细雨洒在人行道的石板上，我喋喋不休，他却低头不语，默默的走着，好像是在想心事。一道道的雨水从帽子上流到他的脸颊上，他的样子美极了。现在把我们的谈话写在下面。伊丽莎白·谢尔盖耶夫娜。我已经向您倾诉了我的钟情，现在该你说话了。我不十分相信您的感情是真实的。我愚蠢之至的耸了耸肩膀，而且胡说了些什么。我可以发誓，以及诸如此类的荤话。他说：“您听我说，您那滔滔不绝的情话，倒像是出自图格涅夫的人物之口。”其实完全可以说的简单一点，再简单也没有了。我爱你，这有什么呢？请您说句话吧。您是想要我答应您的请求吗？我希望您回答我。您知道姬莫菲，我又能对您说些什么呢？您有点讨我喜欢。您的个子可真高，我还可以长吗？但是我们相知的太少，而且思想感情的共同性，咱们在一块吃上一普特盐，就会彼此了解的更多了。他用粉红色的手掌擦了擦湿淋淋的脸颊，说道：“那好，我们一言为定，同居一段时期再看。不过。”您要给我一点时间，我好结束旧情。他是谁啊？我很有兴趣地问的问道。您不认识他，是一个医生，性病专家。那您什么时候才能脱身呢？我希望能在星期五以前。咱们要在一块住吗？就是说，住在一个住所里吗？是的。这样大概更方便些，请您搬到我这里来。为什么？我的住所很舒适，也很干净。房东太太是个讨人喜欢的女人。我没有反对。我们在特维尔街口上分手，我们热烈的接吻，另一位路过的太太大吃一惊。5月22日。我正过着蜜月一般的生活，蜜月情绪今天蒙上了一层阴影。伊丽莎白要我换换内衣，的确，我的内衣旧的太不像样子了。可是钱呢？钱？我们过日子花费的是我的钱，而我那点钱本来就少得可怜，只好找点工作干了。5月24日，今天我决定给自己买内衣，但是伊丽莎白却使我花了一笔意想不到的钱。她非要到高级餐馆里去吃一顿不可，还要买一双丝袜。饭吃了，袜子也买了，但我却陷入了绝望。我的内衣呢，也飞了。5月27日。他正在把我吸干，我已经枯萎的像颗光秃秃的向日葵杆子。这哪是个娘们儿啊，简直是烈火！ 6月2日，今天我们九点钟醒来，我有一种抖动脚趾头的坏习惯，结果引起了一场风波。伊丽莎白掀开被子，把我的脚打量了半天。观察的结论是：你这简直不是脚啊，而是马蹄子，比马蹄子还糟。他像发疟疾似的嫌恶的耸着肩膀，用被子裹紧身子，脸朝墙背过去。我被弄得很尴尬，蜷起腿来，推了推他的肩膀。丽丽莎呗，别动我！哦，丽莎，这可太不像话了。我无法改变自己脚的样子呀，要知道，脚是不能定做的呀。至于脚上长满了汗毛，那是因为汗毛这玩意儿，它就是这么讨人厌，它到处乱长。你是学医的，应当懂得自然发展的规律啊。他把脸调过来朝着我，胡桃色的眼睛里露出了凶相，闪着巧克力色的冷光。请你今天就去买除汗粉，你脚上有一股尸臭味儿。我很有道理的指出，他手掌上也经常是汗淋淋的。他一句话也没说，而我的心上，如果用华丽的文体写的话，我的心上照上了一层阴影。六月四日，今天我们在莫斯科河上划船。共同回忆顿河的田园风光。伊丽莎白举止轻佻，她总是挑我的毛病，有时候简直很粗暴。如果我也用同样的态度对待他，那就意味着决裂，而这不是我希望发生的。尽管一切如此，我却越来越迷恋他了。他只不过是个娇宠坏了的女人。要从根本上改变她的性格，我怕我的影响是不够的。她是一个可爱的轻浮姑娘，而且是个见过世面的姑娘。这在我只是听人讲过而已。回家的路上，他把我拉进药房里去，他笑着买了些滑石粉，还买了些别的鬼东西。这是为你除汗臭用的。我很潇洒的鞠了一躬，并向他道谢。很滑稽，但是确实如此。六月七日，他的材质真是可怜的很，但是在其他方面，他却无所不通。每天临睡的时候，我要用热水洗脚，还要撒香水。和撒些什么讨厌的粉末。六月十六日，他变得日益令人难以忍受。昨天他又大闹了一通。跟这样的女人很难共同生活下去。六月十八日，我们毫无共同之处，真的，志趣各异。我们结合的基础是床铺。毫无内容的生活。今天早上去面包铺之前，他在我的口袋里掏钱的时候，发现了这个小本子，他抽了出来。你要这玩意儿干什么？我急得浑身似火烧。如果他翻看一两页，可怎么办呢？我回答了他，可我对自己的声调竟那么自然，感到十分惊奇。我说这是做数学演算用的。他冷淡地把笔记本塞回口袋，走出去了。应该小心一点，私下里的俏皮话，要不被外人听到才好。这将是我的朋友哇萨快乐的源泉。六月二十一日，伊丽莎白简直使我吃惊。她才二十一岁，怎么来得及堕落到这种地步呢？他的家庭是什么样子？他怎样受的教育？是谁把他教养大的？这些都使我很感兴趣。她非常漂亮，她为自己美丽的身材感到很自豪。可他除了自我崇拜之外，别的一无所长。我曾多次试图跟他严肃地谈谈，但是说服一个旧教徒，使他相信没有上帝。比改造他恐怕要容易得多。同居生活变得越来越不可思议和无聊，但是我还是把决裂拖延下来。我承认，不管怎么说，我还是喜欢他的，他已经长在我的心上了。6月24日，其实事情简单的很。今天我们坦率的谈了谈。他 说：“ 我不能使他在生理上得到满足。决裂虽然还没有正式完 成， 但是顶多也只能再拖一两 天。” 六月二十六 日， 最好配给他一匹哥萨克的公 马， 配给他一匹公马。六月二十八 日， 和他分手的时 候， 我是痛苦的。他像水草似的缠住了我。今天我们坐车到麻雀山去玩。他在饭店单间里靠窗坐着，太阳透过屋檐上的楼花直射在他一缕卷发上，赤金色的头发。请欣赏这一片诗情画意吧。7月4日，我抛弃了工作。伊丽莎白抛弃了我。今天我和斯特列什涅夫一起喝啤酒，昨天我们喝沃特嘎。像一切有教养的人一样，我和伊丽莎白有礼貌的分手了，什么事情也没有发生，圆满收场。今天我在德米特洛夫卡看见他正和一个穿马靴的青年在一起，矜持的回答我的敬礼。日记到此也该结束了，因为源泉已经枯竭了。7月30日，突然我又意想不到的拿起笔来。战争爆发了，兽性的狂热，在一额里以外就可以闻到从每顶礼帽里散发出来的爱国主义的恶臭，就像从长了蛆的狗身上散发出来的一样。别的小伙子们都愤怒异常，而我却很高兴。我怀念失去的天堂，我的心很忧伤。昨夜的梦中，我与伊丽莎白恍惚相遇，残梦所回，无计浅愁。八月一日，尘世烦扰，我已厌倦。往事不堪回首，愁上心头。我在吮吸忧愁，就像婴儿吮吸奶头一样。八月三日，有办法了，上前线打仗去。荒唐吗？很荒唐。不感到害臊吗？算了吧，要知道我是别无他路了。能有点别的感受也好嘛。而这种厌世的情绪，两年前是不可想象的。我，我是不是在衰老呢？ 8月7日，这是在火车里写的。列车刚刚驶出了沃罗涅什，明天在卡明斯克下车就到家了。我下定决心，要为信仰。沙皇和祖国而战。本集播讲完毕，感谢收听。